Hola a todos, and welcome to Poemas Out Loud, a bilingual podcast that features multilingual speakers reading linguistically diverse poems in English, Spanish, MAM, and other home languages in the Americas. For language learners, poetry is a powerful way to master spoken and written language. And I believe we're all language learners. Like scholars Bloomert and Bacchus say, language learning is an ever-expanding continuum of communication exchanges that fluctuate over time and across social political contexts. The language we know is never really finished, so to speak, and learning language as a linguistic and social linguistic system is not a cumulative process. It is rather a process of growth, of sequential learning of certain registers, styles, genres, and linguistic varieties while shedding or altering previously existing ones. Or as Ofelia Garcia puts it, a speaker never has a language, never stops learning how to use it, especially as life experiences change. Our goal here is to travel with you using words that sound in vivid imagery all while embodying the truth that is written in our cells. So thank you, muchísimas gracias, for joining this sacred space, and we hope you enjoy the show. For our first episode, I have the honor to introduce to you Cristina Salazar, a stellar student who is currently a senior at Morristown High School. Christina is going to read to us a poem that she wrote earlier this school year, and then she'll dive a little deeper into the symbolism and the meaning behind it. She'll also tell us a little bit about herself, her childhood, and her journey as a language learner. Without further ado, here's Christy. Yo soy by me, Cristina Salazar. Yo soy el olor a tierra mojada en las mañanas. Soy las hermosas flores que mi abuela cuida día a día. Yo soy los gritos y peleas de mis hermanas. Yo soy las lágrimas y risas que escondían el techo. Yo soy el olor a madera que mi abuelo hermana de su ropa, de su barba que parece lijas. Soy la dulce brisa que tiene ese olor peculiar a vida. Yo soy las frías noches en el invierno, soy la chimenea al lado de la ventana. Yo soy el árbol en el campo, soy las espinas del tejocote y de dulce sabor del capulín. Yo soy las campanas de la iglesia, soy el comal caliente en los domingos. Yo soy la bicicleta arrumbada en el patio, soy la música que el viento hace al pasar por las hojas casi muertas del árbol. Yo soy las manos rasposas de mi abuela. Soy el timbre de mi abuelo al cantar. Yo soy las caballerizas en el desierto estrellado de Sonora. Soy las palabras en cada libro. Yo soy las lágrimas en cada silencio. Soy la fría soledad en cada despedida. Yo soy la calidez del sol. Soy la compañía de la luna. Yo soy el despertar a cada amanecer. Soy los pasos que se acercaron. Yo soy los brazos que una vez me abrazaron. Soy la lluvia en el desierto. Yo soy los tornillos de la tele vieja. Soy el olor salado del mar. 
yo soy la tierra caliente en la acera. Yo seré las memorias que sostendrás en tus manos por última vez. Yo seré tus lágrimas y risas al pasar de los días. Yo seré tu cordura y me convertiré en tu limbo. Yo seré tu luz y tu oscuridad. Thank you so much, Christy. What inspired you to write this poem? Lo principal que me inspiró para escribir este poema fueron mi familia. Ellas son las personas que me impulsan a seguir cada día. Son las personas que me mantienen de pie. Ellas son como mi ancla, que me mantienen despierta y atada a la realidad. Entonces, es lo único que pude llevar conmigo, las memorias. Las memorias que ellas crearon conmigo, los recuerdos, el... Pasar de los días antes de venirme para acá fueron uno de los momentos más preciados para mí, que ahora son un poco de nostalgia, pero son cálidos a la vez. Y en este poema hablas mucho de, de tus memorias de niña, ¿cierto? De tu niñez. Cuéntame un poquito de tu niñez, eh, dónde naciste, dónde creciste, dónde vives ahora. Uh, yo nací en Morristown, aquí en New Jersey, pero la mayor parte de estos años la viví en México. México, Sonora, um, es uno de los lugares más hermosos que yo puedo decir. Um, mi niñez um, fue muy, muy interesante, muy, muy divertida, con mucho caos, mucho, mucho dolor también pero al mismo tiempo muchas sonrisas, muchas alegrías, muchos recuerdos muy hermosos con mi familia, con mis abuelos, especialmente con mis hermanas, que no importaba cuántas veces nos peleábamos, siempre terminábamos abrazándonos al final del día. Cada momento con ellas fue muy preciado y muy hermoso para mí. Cuéntanos más sobre Sonora. Eh, ¿Dónde está ubicado en, en el mapa? ¿Cómo es la cultura ahí? ¿Cómo es la vegetación? Aquí mencionas eh, el desierto en el poema, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es Sonora? Uh, Sonora tiene un clima muy seco, pero cerca de la costa también es húmedo. Entonces, nosotros vivíamos cerca de la costa, lo que nos permitía ir cada semana, cada fin de semana al, al mar. Eso, es, eso me encantaba. Um, vivíamos con mi papá en ese tiempo. Um, muy bonito todo. So, for those um, that are not familiar with Sonora, for example, I have never been to Sonora, Mexico. Sonora is in the northwest part of Mexico. It borders Arizona, New Mexico to the north. We have Chihuahua to the east, Sinaloa to the south, Baja California and the Gulf of California to the west which is what Christy mentions, she would go to the beach all the time, um, having the, the salty air, the salty water so, so close. Uh, Christy was born in Morristown, New Jersey, and uh, lives here now. Um, and Morristown is quite a contrast. Um, it is considered the military capital of the American Revolution because of its strategic role in the war for independence from Great Britain. So it's very colonial, shall we say. 
um, quite different from Sonora. So, Christy, in your poem, you mentioned your grandparents in a couple of lines, and I know you dedicated this poem to your family, um, your grandparents who are still living. Um, you, you describe your grandmother tending her flowers, and I can picture her perfectly, as well as the smell that your grandfather emits after a long day of work. First, uh, what role did your grandparents have in your life? And what were your grandparents um, doing for work? I know you mentioned your grandmother's hands being rasposas. Um, rasposas in English, I'm blanking out, but it's, um, how would you say rasposas? <laughs> um, it's like the texture, they're not soft. They're, they're kind of like hard and, and worked hands. Mm -hmm. uh, and your grandfather smelled like wood. Yes. Yo podría decir que son como mis segundos padres. Uh, hicieron un, hacen un rol muy específico en mi vida. Ellos me cuidaron por un tiempo. Um, cuando yo nací aquí me quedé tres años, pero regresé a México yo sola. Cuando mi mamá se quedó aquí cuidando a mi hermana, yo me regresé con mi tío. Y mis tíos me mandaron con mis abuelos. Ellos me cuidaron por cuatro años y no tengo muchas memorias de eso pero digamos que la conexión que tengo con mis abuelos es fuerte ellos me cuidaron por bastante tiempo y me quieren mucho la verdad um, recuerdo mucho a mi abuela cuidando de sus flores agarraba siempre su manguera y las regaba todos los días incluso les cantaba Ella siempre ha dicho que las flores pueden escucharte y que si les cantas pueden crecer más. Sí, entonces se la pasaba tres horas, inclusive más, hablando con ellas. Y siempre la veía sonriendo. Y sí le creo porque sus flores son muy hermosas y tiene frutos y todo eso. Entonces es muy lindo. Mi abuelo, mi abuelo es algo protectivo con nosotras pero eso es lo que me gusta de él, porque siempre está preguntando por nosotras, viendo si estamos bien, preguntándonos si ya comimos, y se preocupa más por otras personas que por sí mismo. A mí me encantaba, cada vez que lo íbamos a visitar, me encantaba abrazarlo porque tenía ese olor específico a madera en su ropa, inclusive si se bañaba siempre olía madera. Um, Sus trabajos con la madera son muy bonitos. Él durante varios años hizo muebles y todo, y los fue guardando, porque él sabía que en algún momento ya no iba a poder hacer eso. Entonces, tiene al lado de su casa, tiene como un, un cuarto específico donde mete sus, sus muebles y todo eso, y cada vez que pues alguien quiere comprar uno, los vende. Y ahora sus hijos se encargan de crear más muebles y todo eso. Él les enseñó desde muy pequeños todo eso. Y siempre le, le gusta escuchar el sonido de las máquinas. Le, le hace recordar esos momentos. También le gusta trabajar mucho en las milpas. Él no, no puede quedarse sentado, no le gusta. Siempre dice que si quieren, si quieren que me muera bien, déjenme morir en los campos, dice. Le encanta trabajar. 
Mencionas las, las manos rasposas de tu abuela. ¿Ella también trabajaba con madera o hace algo eh, similar? Um, no, mi abuela trabajaba haciendo tortillas, haciendo tamales también. Mi familia me cuenta, mis tías, especialmente mi mamá, que siempre, cada domingo, iban a vender tamales para la iglesia, para los vecinos, iban con su carrito por las calles, eh, gritando tamales y todas esas cosas. Entonces, siempre iban mintiendo. Y no hay muchas fotos, pero sí puedo ver. Sí, George Ella Lyon wrote a poem called Where I'm From, um, known for its rhetorical device called anaphora in which there's a word or expression that's repeated at the beginning of number of sentences or clauses. And in your case, it's not I'm from, but it's the Spanish translation, yo soy. Now you had the freedom to choose which language you wanted to write in. Why was language your language of choice for this poem? Principalmente porque es mi primera lengua. Es la primera que aprendí. Pues es lo que yo recuerdo. Um, Además de eso, el español es un idioma muy bonito. Tiene palabras muy, muy hermosas, las expresiones con las que puedes darlas también. Um, es un idioma muy bonito, muy, muy romántico, digamos. Hablando de esas palabras en español, me quedé totalmente enamorada de algunas palabras que escogiste, por ejemplo... Tejocote, creo que así se dice, capulín, el comal, que mencionas tu abuelita, hacia tortillas, tamales, de todo, caballerizas. A ver, entonces tenemos las palabras tejocote, capulín, comal, caballerizas. Can you describe what these words are and what they symbolize really in your childhood? El tejocote y el capulín son como frutas. Son, digamos que podrían ser pequeñas cerezas, mm. solamente que el de cocote es amarillo y su árbol tiene varias espinas. Mm. El capulín es un árbol muy, muy grande, pero sus frutos son muy pequeños y vienen en grandes cantidades. Me acuerdo mucho de que cuando llegaba sus temporadas, mi mamá, mis hermanas y yo siempre íbamos a colectarlos con una gran sábana. Mm. Sí. Mi mamá se subía a los árboles y sacudía las, las ramas y nosotros nos quedábamos abajo de los árboles. Ahí, una ocasión, nuestro perro, um, se llama Niebla, nos vio sujetando las esquinas de las sábanas y sin que nosotros le dijéramos nada, solamente fue y sujetó la esquina de una sábana y nos ayudó. Sí. Como si supiera que eso... Sí, sí. wow. Y... Qué chistoso. Muy, muy divertido, pero a la vez nos quedamos impresionadas porque ya sabía lo que tenía que hacer. Sí. Um, el tejocote. El tejocote era difícil porque, como dije, las, el árbol tiene espinas, mm -hmm. entonces es peligroso subirse ahí. Entonces um, hacíamos como una, una rama larga que al final tenía una forma en Y. Con eso metíamos las ramas entre, entre ellas y las sacudíamos con, con esa rama, que okay. más fácil. El proceso para cocinarlos es difícil, porque los tejocotes tienes que pelarlos 
y eso tiene como el tamaño de una cereza, entonces pelar cada uno es difícil y aparte tienen como huesos adentro. ¿No se puede comer la cáscara? No, oh, okay. no, es, te hace daño. Mm. El capulín lleva como tres horas cocinándose mm. y aparte tienes que esperar un día entero para que se enfríe. Sí. Sabes que nunca he probado ni tejocote ni capulín, pero ya lo voy a probar. Muy delicioso. El tejocote, yo sé que es totalmente diferente, pero me recuerda a la tuna de un opal que no se puede comer la cáscara porque obviamente te puedes espinar y las tienes que pelar, no te puedes trepar a los nopales porque te, te espinas también. Eh, Tú montabas caballos, corazón, la última palabra, caballerizas, la mencionas. Sí, el, mi abuelo de parte de mi papá. En Sonora vivíamos con él. Tiene caballerizas ahí, muy bonitas. Antes tenía muchos caballos. Entonces me acuerdo de un caballo en específico que se llama Toño. A mí me encantaba montarlo. Mi abuelo fue el que me ayudó, el que me enseñó a montar caballos. Y sentir ese aire en la cara cuando vas montándolos. Y aparte sentir, puedes sentir en tus piernas como cómo va el palpitar de su corazón, me encanta sentir eso y aparte su cabello. ¿De qué color era Toño? Era gris, gris, gris cabello negro, un cabello muy grande pero también era muy, muy cariñoso, se acercaba a ti para que lo acariciaras, una ocasión se acostó y solamente nos quedó mirando y nosotros solamente fuimos a acostarnos ahí con él y se quedó tranquilo. Oh. Se quedó tranquilo y se durmió ahí por bastante tiempo. Mi mamá fue por nosotros porque nosotras también nos quedamos dormidas. Pero, ¿Cuántos años tenías cuando eh, montabas a Toño? Tenía ocho. Tenía ocho años, sí. Mm. Es como si los animales, o sea, son aún más inteligentes que los humanos. Eh, wow. Esta conversación yo sé que puede seguir por mil años más, Cristi. De verdad, del corazón, muchas gracias por compartir estas palabras con nosotros, este poema divino. Voy a poner un link a tu poema para que los que están aprendiendo otros idiomas, como el español, puedan leerlo en voz alta, puedan practicarlo y también eh, pues repasar esas palabras que mencionamos que me gustaron tanto eh, de Jocote, Capulín, Comal, Caballerizas, ya que son muy específicas a no solamente tu niñez, pero a la región de donde eres. I really feel so honored and so grateful, sweetie, to have you on. And um, I'm looking forward to having you on back soon. So. Yo también espero eso. Fue un placer compartir este poema con todos ustedes y con usted también. Uh, representa mucho de, de mí, una pequeña parte, podría decir, pero que a su vez es demasiado significativa para mí. Gracias, Cristi.